0: こんばんは、ジョニーです。9月11日木曜日、今日、ん ?9 月10日木曜日、えー、今日もマーケットの振り返りやっていきたいと思います。ちょっとね、明日のこと一瞬考えたんだよね、今ね。<笑>明日金曜日、9月11日金曜日は、えっと、夜に、えー、ちょっとね、えー、友人と、えー、なんだろうな。オンラインのみ快適な集まりがあるので、えー、YouTube ライブお休みさせていただきます。先に、はい、案内させていただきます。で、今日は9月9日じゃない、<笑>もうめちゃくちゃだね。9月10日木曜日なんですけど、えー、っと、今日は、えー、日経平均は反発してるんですよね、一応ね。うん。0.88% か。日経平均202円93銭高。トピックスがプラス 1.21%。うん。一応ね、反発はし,してますけどね、まあ、そんなに強い感じではなかったですよね。で、今日は、まあ、いろんなニュースあったんですよ。このタイトルにも書いてますけれども、そのドコモ講座の件が、そのやっぱりそれなりに大ごとで<笑>。2日前ぐらいからこの YouTube ライブでもお話ししてますけど、ドコモ口座、1800万円相当がすでにえ被害に遭っていると。これ判明してるベースですね。で、ドコモとしては、なんかね、どうも区別がつかないって言ってるんですよ。まあ、そりゃそうだよね<笑>。そう、普通に、なんだろうな、引き,引き出してる、その口座連携しているお金のやり取りと、不正のやりとりの見分けがつかないんだって、ドコモ的にはね。だから判明しているだけで、あのー、1800万円相当らしいです。はいでまあ、これについてちょっとお話ししていきたいと思います。内容についてはね、大体皆さん認識していると思うんですけど、まあ、昨日もちょっとお話ししたんですけど、なぜこういう事象が発生してしまうのか、でどういうふうに自分たちの身は、身を守るべきなのかみたいなお話をちょっとしようかなと思ってますね結構ね他にもねこういう、まあ、セキュリティというかなんだろうなサービス的な脆弱性みたいなものを悪用した不正ってあるんですよねで、まあ、今日例えば、まあ、野村証券が、えー、元社員が別の会社に情報を流してるっていうニュースも1件ありましたよねでなんだっけな、他にも、まあ、逆の意味でいくと、アメリカのポートランドかな、シアトルのポートランドに関しては、その顔の認証をする技術を、えーまあ、公共の場では使用してはいけないという、禁止しますよみたいなニュースもありました。であとね、もう1個はこ、一見ね、関係してなさそうで、関係してるかなと思ってて、あのタクシー号タクシーー盗のニュースも今日あったんですよだけどタクシー強盗は、えー、見事にそのタクシーになんだろうなついているカメラとかそういうものを、まあ、利用されて、まあ、結局、まあ、犯人を追い詰められそうなんですけど、まあ、そういったニュースって、まあ、実は一個一個独立しているように見えてつな、まあ、がっているとも言えるんですよね。その個人情報っていう言い方もあれば、まあ、プライバシーという言い方もあるし、まあ情報がどこからどこに流れているのかが、まあ、さっぱり持って今の世の中はよくわかんないっていうのが現状なので、まあ、これについてまちょっとね話してみたいなと思ってますね。はい。あ、キジネコタマさんありがとうございます。そう今日ねサムネに ECB 理事会後の会見のニュースがおそらく入ってくると思っていたので、えー、サムネに書きました。ECB 理事会でユーロ高になっている。ECB 理事会としてはそれなんか望んだ結果じゃないかもしれないですけどね、それね。そうですか。それ、なんかなかなかシュールな結果になってますね。ああ、ほんとだ。これちょっとチャートで見てみましょうか。いきなり為替の話になっちゃって申し訳ないんですけど。あそうだあの音声、映像、なんかおかしいところあったら、あのチャット欄に書いてください。お願いします。これ、ユーロ円ですね。はい。これね、一番右側、見にくいかもしれないですけども、これ、1日分のチャートですね、24時間分のチャートを示してるんですけど、ECB EC 理事会後、えー、そうですね、まあ、ちょっと円安、ユーロ高。に動いていてる感じですね、まあ、そんなに大幅ではないかなそういう意味でいくとねユーロドルで見てみても同じような感じですね本当は本当はちょっと僕の想像ではですけど ECB 自治会今回はユーロ高を止めないといけなかったと思うんですけどね<笑>ユーロ高になってるねうーん対円に対しても対ドルに対してもえ高くなってるんで今回の ECB 理事会の内容ちょっとねあのニュースで見てないんですけどはいユーロ高につながってるみたいですねうんなんかもしねも,うもしかしたらニュースで流れてきているかもしれないので気になるところがあったらあのちょっとねチャット欄に書いてもらえると嬉しいかもちょっと僕も今ちらっと見てみようかななんか新しいのが入っていればね特別新しいアクションを取らないという決定をしたということがもしかするとユーロ高につながっているのかもしれないですけどね。RSS リーダー見ている感じだと、なんか新しいニュース、特に入ってきてないんで、うん、わかんねや。はい。<笑>そんな感じですね。はい。で、えー、タイトルにも書いていること。まあその辺を中心にお話ししたいなと思ってるんですけど、さっきこのドコモ講座の話したよね。で、それ以外でいくと、これはどっちかって言ってマーケットのお話なんですけど、オフィス賃料が、なんとですね、これは東京、東京都っていうか都心かな ?80 ヶ月ぶりに下落というニュースが出てまして、皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、オフィスね、行ってないでしょ多くの人は。特になんかその、リモートワークできるような会社に勤めていらっしゃる方々は、会社行ってないんだからね、会社はオフィス拡張する必要がないので、まあそういうことですね。うん。空きが増えてるそうです。まあこういうところも、まあリートだったり何だったりでというところに影響をしてそうな気がするんで、この辺見ていきたいですよね。今後の新しい世界観っていうのはちょっと見えるかもしれない。で、あとは新型コロナウイルス。が、まあ、落ち着いてきたということで、感染者数的にも落ち着いてきたということで、東京都15日を最後に時短営業というものを終了する。さらに、まだこれは決まってないんですけど、10月から GoTo トラベルキャンペーンの対象に入れるみたいな話になってますね。いやー、ようやく東京都もその恩恵に預かれる時代が来ましたね。<笑>はい。いやーもう本当に良かったなと思います。うん。じゃあまあそんなわけで、えー、そういったニュースを中心にお届けしていきたいと思います。じゃあそんなわけで、まずは何はともあれ、えー、今日のマーケットの振り返りからやっていってみようかなと思うんですけども、画面切り替えます。あ、いいですね。なんか、スタジオドッグランさん。昨日は旅行中でで見られまませんししたあー羨ましい静岡県牧野から海辺のペンションに愛犬伴って行ってきましたいやーなんかちょっと羨ましいですねそれってあれですか GoTo ですかねうーん羨ましいななるほどねなんか他にも気になるコメントありますね今日はドコモの会見見てましたセブンペイの時と違ってすごくまともな会見やった概ね銀行側のセキュリティが猿だなと思いましたまあそうなんですよね。これ、まあ、先にちょっと話しちゃうとあれなんですけど、なんとなく報道機関、メディアは、ドコモのその本人確認をしていなかったというところを主題に報道を従っている感じに見えますね。うんまあ、不安になってしまう、なんだろうな、見ている人たちの多くを不安にさせてしまうということが、まあ、良くないことだと思ってるのか、なんなのか、よくわかんないですけど、まあ少なくとも口座情報に関しては、まあ、ドコモから漏れてるわけじゃないんですよ。口座情報はどこからか漏れている、それを利用して、ドコモ口座を作ったっていうのがことの背景なんで、これはね、なかなかなんか本当はそこね、注目ポイントだと思うんですけどね、元を立たないといけないんですよ。あまたあるサービスの中で、本人確認そこまでちゃんとしないようなサービス、いっぱいあるといえばあるじゃないですか。でそういうところで、まあ、今回みたいなことが発生すると、まあどこね、繰り返し行われてしまうんで、そう、本当はね、元を立た,立たないといけないんですよ。で、これね、昔から言われている話で、IT 系、勤めている方は分かるかもしれないんですけど、えっと、2010年ぐらいとかから、もうちょっと前かな、結構ね、大規模に、ID とパスワード漏れたりとかってしたことがあるんですよ、経験として。でそれが何百万件っていう世界でもちろん特定のサービスだけなんですよ、漏れたのって。漏れたのは特定のサービスだけなんですけどもともと皆さんもそうだと思うんですけど、ID とパスワード同じもの設定してたじゃないですか。そうだからあの簡単に不正ができたんですよね。で漏れた漏らしたところででやるんんじゃないんですよ漏れた情報をその何百万件っていう ID とパスワードのセット、まあ、メールアドレスとパスワードのセットだと思うんだけどそれを利用して別の A っていうサイトで不正をまずやるんですよ。<笑>で,でそこであの要するになんか換金性の高いものを購入するとかねそういうことをやってお金をゲットする。で、そこで不正が起きた起きたっていうんで、あのー、みんなパスワードか変えてねっていう話になるんですよ。で、漏れたところじゃないところでそういうことが起きるんですよね。で、漏れたところではないまた別の,あの B っていうサイトで、その換金性の高いものがまた大量に購入されて不正が行われる。だからその大元になっているところ、その大量に何百万件って漏れた ID とパスワードのセットが、もう各サイトで不正として利用されまくって、あの、なんだろうな、事件化するっていうね。っていうことが過去もずっと起きています。で、その時から言ってんのは、あの、ID とパスワード、すべてのサイトを全部違うものを登録しないといけないんですよ。で、まあ昔はね、同じものを使ってたんでしょうがないんだけど、まあそういうのが判明してからは、あのね、まだ、まだ登録1個の ID とパスワードを複数のサイトで利用しているっていう方がいらっしゃったら、あの今やめた方がいい<笑>。今やめた方がよくて、Apple でも Google でもいいんですよ。Apple でも Google でもいいんで、ID とパスワードを保存してくれるじゃないですか。Safari とか Chrome とかがああいうサービスを使って、もう全部のサービス、違うパスワードを設定しないといけないですね。これね、やってないっていう方いたら、今やった方がいい。マジで今やった方がいい。うん。で、今回は、その銀行の口座情報だったじゃないですか。で、銀行の口座情報、結構さ、振り込みとかそういうの、あるじゃないですか。漏れるんですよ。うん。あの、暗証番号を、がなければ、ね、まあもちろんお金引き出すことできないしキャッシュカードか通帳がさらになければお金引き出すことってできないんでまあ本当は大丈夫だよねそうだからまあ口座番号って単体でどっかから漏れ出たとしてもそんなにそのセキュリティ的になんか即刻なんか資産なんかこ口座残高ゼロになるとかねっていうことはまあ基本的にはないと思うんだけど基本的にはねそうだけど複数のそのサービスにまたがって今回で言うとそのドコモ口座っていうサービスとその銀行口座っていう情報が複数組み合わさってその口座情報でまあ4桁のなんだ暗証番号もなんかそうあたりで見つけるとかそういうこともやられてたみたいな話もあるんですよね、まあ、普通銀行とかってまあ3回ぐらい間違えるとロックかかるじゃないですかそうだから、まあ、普通に考えればあの、お金を引き出すっていうのは難しいんですよ。口座情報だけあってもね、普通はね。だけど、今回みたいなそのドコモ口座みたいなシステムがあったりとかすると、まあ、そこで、いや、わかんないですけどね、まあ、もしかしたら、まあ、総当たりみたいなので暗証番号を当てることができる。まあ、もしくは、ダークウェーブみたいなところを通じて、口座番号と暗証番号の組み合わせのリストをあらかじめゲットしておくっていうことができていたら、そのドコモ口座っていうサービスを使って、まあ、いくらでもお金引き出せるよね、そしたらね、本人確認しないんだもんね。うんまあ、ということなんですよ、だからあの不正利用には、まあ、必ずあの入り口と出口みたいなものがあって、まあ、今回でいうと、入り口は口座情報、暗証番号みたいなものなんですよね、で出口がドコモ口座だったんですよ。で、そのさっきの僕が最初にお話しした話でいくと、大元の入り口はその500万件とか流出した ID パスワードの事件が1個あって、出口として利用されたのが、その国内に、あの、まあ、大量にある、まあ、EC サイトとか、まあそういうものなんですよね。どこかの EC サイトで不正を繰り返し行う。でこういうのが、まあ一般的な不正のやられ方だというふうに僕は認識しているんで、あの、まあ、防ぎようがないですね、正直言って。で、なんかま、順番おかしくなっちゃってますけど、あの、話をする順番ね。えっと、まあ、今日ね、その、例えば、野村証券の元社員が、えっと、どこどこに勤めているときに、その、元々勤めていた野村証券の情報を流しているみたいなことが、まあ、事件化するんですよ。こうやってね、今日、まだ見てないって方いたら、見ていただけるといいと思うんですけど、それがね、あの、なんだろうな捕まったベースでは発表されるわけですけど、まあ、捕まってなくてダダ漏れしているケースが、まあ、大量におそらくあるんですよ。大量にそういう、なんだろうな、情報がダダ漏れしていることがあったとしても、さっき言ったみたいに、その情報、入り口としての情報をゲットしたとしても、その出口としての、なんだろうな、不正できる口がなければ、そのドコモ口座みたいなサービスがなければ、まあ結局なかなか不正ってすることができないんで、あのまあ、実害ってあんまり起きないんですけど、うんまあ、今回は本当に、まあ、不幸にもそういう組み合わせが見つかってしまったっていう感じなんですよね。そうだから、まあ、僕たちがあの気をつけられることがあるとしたならば、まあ、さっき言ったように<笑>あの今もしね、あの例えば Apple ID のログインパスワードと Google のログインパスワードとかが同じなんだとしたら、それは全部分けなきゃいけない。それは分けるということが本当に大前提。なぜなら、Apple で漏れて Google で利用されるみたいな、なんかそういった、これまあ、あくまで例ですよ。みたいなケースっていうのが、まあもちろん発生しうるので、基本的に全てのサイトで全てのパスワードを設定し、基本的にはあのー、なんだろうな、iPhone にログインする時のパスワードとか、あとはそのパソコンの画面でどうしても入力しないといけないパスワードだけを頭の中で記憶して、どこにもメモらない。で、それ以外のパスワードに関しては、すべて Apple とか Google とか、ほ、まあ、他にもパスワード管理のアプリとかってあったりするんですけど、まあ、そういうのを利用して、すべてを、えー、忘れるってことですね。うんこれがね、一番重要なんじゃないかなと思います。はいまあ、これに関連したニュースも、実は今日その、さっきお話ししたようにあったりするんで、また、なんかニュースのところでもお話ししますね。ちょっとね、最初に、はい、一気にお話しさせてしまいました。させてしまいました。<笑>お話しさせていただきました、うん。いやー、ほんとね、怖いですよね。そう、だから基本的にね、情報は漏れているという。前提に立っていた方がいいと思います。で、その時にどこかだけ漏れていたとしても大丈夫な状態っていうのを作るっていうのが、えー、僕たちの防ぐ手段だと思いますね。はい。はい、そんな感じですかね。うん。さくら東京さんありがとうございます。今やります。はい。ぜひお願いします。うん。あの、無線欄とかもね。あの知らないところにつながないとか、まあ、セキュリティだけの話でいくと、まあ、結構いろいろ対策ってあったりするんでね。はい、まあ、きっと大丈夫だと思うんだけどね。うんまあ、とりあえず講座情報を見たときに、まあ、不正な引き出しがもしあったら、まあ、連絡すべきなのかなって感じですね。今回はね。はい。そうですね、はい。ジョニーさんに質問があります。はい。何でしょうか<笑>続き書いていただけたらそれまた見ていきますね。はい、いや、そうなんですよね、あ面白いですね、銀行じゃないですが楽天カードはセキュリティすごくて不正利用されかけたけど、引き落とし前に阻止してもらいましたあ、これね、そうなんですよ、銀行ではないんですけど、カード会社ってやっぱりそれと戦ってるんですよね。なんかね、普段と違う行動があると止めるんですよ、カード会社って。であとは普段と違うようなあの大きな金額で決済を行おうとしているケースって止めるんですよね、カード会社って、強制的に。でまあ、もちろんね、アプリとか使って本人がやってたんだったらそれを許可してちゃんと大そり通るように設定できるんですけどそう、結構ね、防いでくれるんですよ。これね、いや、カード会社とか本当優秀だなと。思いますね、うん、そうなんですよね。今回ドコモでやられていたのはほとんど地銀だよね。えー、4桁パスワードで全部通っちゃう、ざるセキュリティなのが本当に怖い。そうですね。なんか暗証番号って、えっと、それそのものがパスワードとして機能しちゃいけないんですよね。僕の理解だと。あの、何かっていうと、例えば、まあ銀行の場合、あくまでキャッシュカード通帳を持っているその人プラス暗証番号なんですよね。だから、えっと、なんだっけな、その大和証券とか楽天証券とかのオンラインサービスの暗証番号っていうのは、なんであれが4桁で成り立っているのかというと、ID、パスワードを入力してログインして、その上で別のパスワードを暗証番号としての4桁っていうのが存在してるんですよね。という状況なので、えっと、まあ、まあ、本当はね、これを利用する側が意識する必要はないんですよあの。システム開発をする側が、なんかそういう脆弱性をチェックして、あの可能性があるところは潰していくっていうのをやらないといけないんで、本当はね、そう、利用者側は、うん。意識しなくていいんですけどね、本当はね。うん、ちなみにね、さっきあのパスワード全部変えた方がいいですよって話したと思うんですけど、今、Google の Chrome を利用していると、まあ Apple でもそうかな。Google の Chrome 利用していると、標準で Google の、まあ、Chrome 上にそのパスワード保存できるんですけど、えっと、複数のサイトにまたがって同じパスワードが設定されているものがあると警告が出ますね。あとはそれ以上に Google はどこどこでこういう情報漏れてたっていうのをあの収集してるんですよ。例えば昔だと Amazon.com で漏れたとかそういうのがあるんですけどそういう情報があると Amazon.com で漏れたそのパスワードのリストっていうのを Google 側ではもともと保有していて、そのパスワード、そのメールアドレスとパスワードの組み合わせっていうのを Google では把握していて、今もそのパスワードを利用しているサービスがもしあるんだとしたら警告出してくれるんですよ。これ今すぐ変えてくださいみたいな感じで、確か。なので、あの、本当に、なんだろうな、自分を信用すべきだと思うんですけど、あの、パスワードはそう全部やっぱりね、うん、変えておくべきだと思いますねで記憶するのは不可能なので、まあ、そういったサービスを活用するということしかやっぱないんじゃないかなと思いますねはいそうなんですよはい、はい、SBI 証券の純資産増加額ランキング2位になっているファワンドののングローバルハイクオリティ成長株式ファンドは買っても大丈夫なファンドですかわ<笑>からん<笑>。え、そんなのがあるの今。それはね、なんでしょうね。販売金額ランキングに入ってるの今。それ聞いたことないっすね。なんか知ってる方いらっしゃいますえー、っと。純資産増加額ランキングにどれだろうちょっとなんかね、僕が見ている限りだとあの先週1週間の販売金額ランキングでいくとナスダック100なんですね。iFree、ナスダック100。で、月間で見ると SBI の日本株 4.3 ブルーになっているので、もしかしたらちょっと見てるものが違うかもしれないですね。なんかそのグローバルハイクオリティ成長株式ファンドっていうのはちょっとなんか見当たらないですね。うん。これ、販売金額ランキングなので、そうです、ねうんまあこんな感じなんですけどいかがでしょうかね新た報酬 1.8 ありえねえラ<笑>イさんすでに見つけてますねグローバルハイクオリティーで白金かな青これか相性未来の世界<笑>販売金額ランキング37位に入ってるやつですかね、これね。<笑>えーっと、運用方針、世界の金融商品取引所上場株式に投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては投資アイデアの分析評価、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき、なんかふわふわした言葉ばっかりだな。えー、選定した質の高いと考えられる企業の中から市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。まあ結局だからバリュー投資だよって言ってるだけですね、これね。えー、限定為替ヘッジと為替ヘッジなしの2つがある<笑>で、それでいくとこっちは為替ヘッジなしか。為替ヘッジなしで新た報酬 1.8 はまあそうですね。ちょっとまあありえないかな。という気がしなくもないですけどね。うん。まあ1年間のリターンがプラス 41% っていうね、すごい数字になってると思うんですけど。まあそうですね。これね、多分短期的には、もしかしたら上昇するかもしれないですよ。あの、簡単に言うとね。で、なんだろうな。ひふみとかと同じような感じで、わ、まあ、かんないですよ。どんな感じでそのバリュー株投資を行ってるのかわかんないんで、なんとも言えないですけど、基本的に、あの、こういうアクティブなものって、まあ、要するに、あの、バリエーションが極めて、なんだろうな、低い、評価されていない銘柄に対して投資を行って、その正しい評価になったタイミングで売るみたいな感じだと思うんですけど、その、ないんですよ、対象になるような商品がね。これだからね、難しいと思いますよ。です。だからね、短期的にはもしかしたら上昇するのかもしれないですけど、長期的に儲かるようなものではあんまりないんじゃないかなという気がしますね。で、診断報酬 1.8% だし、えっとね。ああ、これから純資産増加額っていうところでいくと2位なんですね。で、これ、月次資金流出金額っていうのを見ていても、なんかむしろ危なっかしい感じがしますね。これ見るとね。うん。減少しているところの方が多かったりするんで、まあ、あんまりおすすめできないですかね基本的にいくつかその買っても良さそうな投資信託ってまあ,あるといえばあってまあ基本的に僕インデックスファンドしかおすすめしてないっていうのもあるんですけど信託報酬 1% を超えてるとちょっとやっぱどうかなと思いますでひふみとかだって 1% ぐらいなんでまあそれ考えると 1.87 はちょっと高すぎるかなひふみってもっと信託報酬高かったっけであともう一つの理由はこの純資産要するに資金が若干流出しちゃっているっていうのもまあ理由としてありますねでまあそれ以外にさらに上げてしまうとまあ運用報告書とか見てなんか自分が投資したいようなところに本当にまさに投資してくれてるんだったらいいかもしれないですけどあの運用報告書とか見てもそれが分かなんかどんなところに投資してるのかもよくわからないみたいな感じだったとすると、やっぱよくわかんないものには投資しないっていう方がいいんじゃないかなっていう気がしますね。はい、なるほどね、はい。手数料高いですね。うん。はい、まあねあの、アクティブファンドをすべて悪いもんだというつもりは僕も全然なくて。まあ多くのものがインデックスよりもパフォーマンス悪いっていうのは事実ではあるんですけど短期的には上昇率高くなるものもあるんで本当にご自身で判断していただいて投資したいっていうことであればまあ別にそれでもいいんじゃないかなとは思いますよはいという感じですかねはいマーケット振り返りいってみましょうかこれね日経平均えーっとですねそのさっきお話ししたようにまあプラス 0.88% だったんだけどまあちょっとねまだ戦ってるとこですね<笑>まあこれまでずっと本当に戦ってきていた 23,200 円台っていうところに今日来ているんでまあ今晩の動きがやっぱそういう意味でいくとかなり注目かなと思いますね一気に抜けてそうこれだよねあの9月2日の高値2 3461円これを超えてもらって、えー、まあ名目ともにその新型コロナウイルスからの戻り相場の上昇トレンド続いているみたいな感じになってくれることを祈ってますでトピックスも似たような感じですねトピックスの方がそうでいくと若干なんかね形は良くなってきてますかね今日、マザーズはマイナスなんですね。マイナス 0.81%。小型があんまり良くなかったのかな、今日は。で、投資オリート指数は 0.03%。なかなか上がんないですね、やっぱりね。で、これに関連してなんですけど、どんぐらいだったかな。なんかね、ニュースで出ていたのが、このオフィス賃料ですね。これね、中身は。まあニュースサイトかなんかで見ていただけるといいかなと思うんですけど、80ヶ月ぶりの下落、え大阪の、えー、オフィス空室率も 2.78% に上昇ということで、やっぱりね、まあ、オフィスいらねんじゃないか疑惑が出てますね。うん。あったらあったらいいんですよ。もちろんね。だけど、まあ、いくつかの企業に関してはもう、あの定期代出さないとかそんな感じになってきてるじゃないですか。定期代出さなくて、出勤した日分だけあの通勤手当出すよみたいな感じになってるんで、おそらく、なんかこの流れは変わんないんじゃないかな。通勤しないといけない会社はね、もちろんあると思うので、そういう会社は、まあ都心のそういう、なんかいいところにね、オフィス構えてって感じだと思うんだけど、例えばなんかその IT 系の会社とかだったりすると、まあ、営業所をそあの、いい場所に置いといた方がいいかもしれないけど、まあ、例えばその開発をやってるメンバーとかが仕事をする場所っていうのは、東京、例えばね、東京の都心である必要性ってないですよね。ちょっとした郊外とかに作るっていうのは全然ありだと思いますけどね。まあ、結構いっぱいあるじゃないですか。その東京から。なんか30キロ圏内ぐらいですごいいいとこってあるといえばあるんで、1ヶ月に1回ぐらいしか出勤しないとかね、そんな感じで利用するみたいな方法が今後定着してくるかもしれない。一部の企業に関してはね。なので、あの、ま、リートは若干ね、そういう意味でいくとやっぱ厳しいのかなって感じはしますよね。はい、これね。うん、プラス 0.03% にしかなっていないとちょっと厳しいですねでベドル円が、えーま、昨日とほぼ変わってないですね106円ちょうどぐらいでユーロ円が先ほどのお話の通りで、えー、ユーロ高にちょっと動いていて、ま、1円も動いてないですからねそれでもねでユーロドルに関しても、ま、同じような感じですねすでに10時半を回っているので、アメリカの主要指数動き始めているんですけど、ニューヨークダウが、えー、プラス 0.64% ってなってますね。SP500 もプラス 0.6% という感じ。ナスダック指数はまだですけど、えー、v i x 指数ですね、ボラティリティインデックスはマイナス 2.43% で28ということになってます。一瞬高くなりままししたたけどねね落ち着いてきました、ね、で前回、まあ、昨日かおとといにも話したと思うんですけどこの6月11日12日13日違うな6月11日から15日ぐらいまでに起こっていたあのビックス指数の上昇のちっちゃい版が、えー、今回起きているんじゃないかなという気がします個人的にはね。で、ビットコインが110万円。で、金がちょっと上昇して1959ドル。で、シルバーもちょっと上昇しています。WTI の原油先物が、えー、なんとか38ドル付近で踏ん張ろうとしている感じですね。37ドル96セントになってます。はいまあ、ギリギリんとこですね。ちょっとね、この後、ラスダック指数がどうなるかは分かんないですけど<笑>、き昨日お話ししていた通りで、乗り遅れた人たちがいっぱいいると思うんですよ。株価の上昇に乗り遅れて儲かってない人、指をくわえて株で儲けた人たちを見ている個人投資家がいっぱいいると思います。なのでまあ彼らがこのちょっと下がったタイミングで買いに入ってくる可能性はすごい高いと思いますね。で、需給って観点でいくと、まだまだ買いのポジションそんなに積み上がっていないっていうのが現状だと僕は認識しているんで、あのー、まあ、いわゆる大暴落みたいなものが起きるのは今回ではないんじゃないかなというふうに思ってます。アップルが 1.5% ぐらいのプラスですね。アップルでしょで、グーグルがプラス 0.83%、アマゾンがプラス 1.77%、うん。マイクロソフトがプラス 0.9%、で、ネットフリックスがプラス 0.51%。ネットフリックスでそういえば思い出したな。あの、ディズニープラスとかでも公開されてるのかもしれないけど、あの、映画、ムーラン。これなんかかなり米中問題と絡んで、なんか批判浴びてますね。うん。これ気になる方いたらニュース見ていただけるといいかもしれないですね。はい。まあディズニーも中国市場って重要じゃないですか。なんだかんだ言って。ね。いやー、悩ましいですよね。本当ね。企業にとっては本当に悩ましい。アップルも、まあ、同じようなことを言えると思うんですけど。ね。いやー、悩ましいですよね。フェイスブックがプラス 0.54% ツイッタープラス 1.82% そして、えー、みんな大好きテスラがプラス 5.52% ですねはいテスラがまあ500ドルと比べるとそこから120ドルぐらい下げたところにあるんでまあそうですねまあ依然として高いところで掴んでる人は厳しいといえば厳しいですねでズームもプラスになっているような状況なんでまあ基本的にはまあナスダック、まあ、決して悪くないみたいな感じですね、今日に関してはね。はい。そんな感じですかね、ニュース見ていってみましょうか、結構いろんなニュースが今日もまあったんですけど、途中途中でねいろんな話に混ぜ込んじゃってるんで、お話しした方が良さそうなところだけお話ししたいと思います。で結局ねドコモ講座新規登録停止ということなんですけど、えー、既存の講座に関しては生きているそうなんで、えー、気をつけてください。はい、<笑>そうですねあとはね藤沢一樹さんって有名なんで知ってる方多いかもしれないですけども、えー、ともと、まあ、金融業界,金融界でまあ仕事をされていた方でまあめちゃんこ詳しいんですよ。で、それと同時に恋愛工学という分野も開拓されていてですね、まあ、非常に面白い内容をよく発信していらっしゃるんですけど、あの、この金融日記、めちゃめちゃ有名なブログがあるんですよ。あの、藤沢和樹さんの金融日記。これね、おすすめです。はい。すごいね、下世話な話もしてるんですよ。だからそのなんか恋愛工学みたいな話で。そうあのすごい下手な話もしてるんですけどあの、すごいね、話の内容としては面白いですよ、その今の新型コロナウイルスに対してどういうにうに、えーま、彼が解釈しているか、今、香港に滞在しているらしいんですけど、香港の中でどんなことが起きてるのかみたいなことを、すごい丁寧に話してくれているんで、ま、僕はね、おすすめですね。はい SBI ホールディングスが、えー、香港からの撤退を検討ということですね。はい。金融センターとしての地位低下ということになってます。うん。あのね、これはね、本当に、はい。まあ、香港にとってはね、残念なニュースですけど、まあ、東京がなんとかね、本当は、その、まあ、極東地域というか、このタイムゾーンの一番の金融センターになってくれることを本当は、期待しししてまますけどねね、まあかなり厳しいでしょう、ね、英語を話せる人はあんまりいないし、まあ、税率的にも高いんで、まあ、なかなかねそういう企業が東京に集中してくるっていうことは難しいかもしれないですけどまあ、でもね、うんまあ、東京には東京なりのアドバンテージがあると思うんでそうなんかね頑張ってほしいですねこういうとこ頑張ってほしいよね国はね、うん、はい不妊治療の保険適用の話開始まで2年ぐらいかかるんでそれまではなんか補助補助とかそういうのでやろうかなみたいな話してましたねはいすごいなこの段階ではまだ1000万円ってなってるねうんイベント開催制限一部緩和の方向へ、うん、ソフトバンクグループがソフトバンクグループに株主が情報要求オプション取引の責任者は誰か<笑>いやーなんかね変な話になってきましたねだんだんね、うんでまあ、僕 F1 大好きなんですけどネットフリックスでアイルトン・セナの、えーまあ、なんかドラマが出るらしいですね、うん、すごい楽しみ輸入の小麦価格来月から 4.3% 引き下げまあ輸送費低下って話です、ね、これねえっと今日セクター別に見た時に海運がダントツトツップだっったのみんな知ってま,す、うん、まあ理由は本当に簡単でえっとまあ証券会社だったかなどうだったかな投資判断の引き上げですねうんなんかね輸送費は下がってるけどものの動きってあんまり変わってなかったりとかして、まあ、実はねその海運結構儲かる。なんかね意外ですね、金、なんだろうな、景気敏感系として僕は認識してるんで、まあ、海運も結構厳しいのかなと思ってたんですけど、まあ、実はそんなことないみたいですね。うん、で自民党総裁選、子育て支援省庁再編など、独自色アピールしている人もいます。はい東京五輪は安全な環境下でのみ開催とバッハ会長。うん。まあそうなってくるよね。で、またね、これね、米中問題ですね。アメリカ、中国人ビザ1000件以上を取り消し、軍との関係指摘ということですね。はい。まだまだ水面下では色々やり合ってるんだと思います。で、9月の日銀会合、9割超が政策維持予想ということです。はい。バイデンさんが懲罰的税制案。なんかこういうの見ると、いや,やっぱ民主党大丈夫かって感じが若干するけどね、うん、そうですねあとはトランプ大統領新型コロナの危険性を軽く見せたかったと、えー、カジュアルに<笑>おっしゃってますねはい<笑>そうですねなんかねアメリカの中でも都市によって濃淡、だいぶ出てきていて、まあ、これ、ロイターのニュースなんですけど、ニューヨーク市に関しては、レストランを月末から区、えー、内飲食再開、で一方で、LA に関してはハロウィン禁止みたいな感じで、まあ、結構濃淡ーーがありそうですね、どうもね。うん、で今日は機械受注が発表されたんですけど、えーまあ、予想よりも良かったですね。はいま、これが材料視されたみたいな話もなきにしもあらずですけど、ま、ないかな<笑>。はい。そうですね。あとはマイクロソフト Xbox X11 月発売500ドルですね。日本でも発表されてた気がします。買う人いたらちょっとぜひね、チャット欲しいかな。うん。ま、僕は買わないけどね<笑>。いや、ほんとね。テスラガン上げしている火曜買ったやつ大勝利<笑><笑>まあね短期だったらねうんそういう感じになりますよねはいなるほどないやー面白いですね K.I. さんはいはらずも積み立ての金額増やしてて、えー、下げの中で爆買いしてたうんいやーほんとねあの余裕資金がある方ってやっぱマーケットが不安定にになった時に強いんですよねだからフルで、あの、投資しに行っちゃいけないんですよ、基本的には。これね、今本当に悩ましいなと思ってて、まあ、資産バブルって、なんだかんだ言いながら、えー、株価とか上昇してっちゃうっていう相場だったりするんで、まあ、ポジションある程度高めにしといた方がいいっていうのが、あの、僕の考えなんですよね。だけど、相場が不安定になったときには、あの臨機応変に対応できるほどのキャッシュポジションを持っていた方がいいということがあって、これね、難しいかなと思いますね、これね。あ、長期金利も出した方がいい。あ、まあ確かにそうかもね。うん、そうかも。なんかね、長期金利の水準、なんかあんまチェックしていなくって、なんか、ブルームバーグとかって、あの、債券お得意メディアなんで、まあ毎日毎日どれぐらいになってるってね、あの、アメリカの10年ものですよね、きっとね。うん、見た方がいいのって。いや、そうですね。確かにね。うん。ありがとうございます。テスラ、さっき買いました。<笑>いや、もう本当に、あのー、なんかね、楽しいんですよね。短期取引って。うん。<笑>はい。ウォルマート、ドローン宅配施行を開始。アマゾンとの競争激化。これね、本当はね、日本でもやってほしくって、まあ、企業の間を中心に、まあ、例えばなんかビルの間を東部、要するに屋上に置いてってもらうことを、屋上に置いてってもらうみたいなサービスができると、まあ、結構いいんじゃないかなとか思ったりするんですけどね。はい。まあ、日本だとなかなか難しいですね。ティファニー買収計画撤回みたいなニュースもそういえばあった。そうですね。ああとはねねまあそうですね南シナ海の問題がなかなか解決の糸口が見えないですね、東シナ海もひと事ではないと思うんですけど、皆さん、どうですかね、これね。これ、イギリスだけではないんですけど、イギリスの住宅市場が8月、需要が急拡大、庭付き物件人気だって<笑>。まあ日本だとなかなかね、戸、あのーまあ、建て一気に買うみたいな人って少ないのかな、どうなんだろう、よく分かんないけど、うんまあ、すでに、まあ、そこをついている金利水準なんで、日本の場合ね、あのー、金利が急激に下がって、家がめちゃんこ売れるみたいな状況にはなってないですけど、まあ、欧米各国に関しては、家めちゃめちゃ売れてますね。うん、で、木材の価格とかもかなり上昇していることを考えると、やっぱね、住宅市場は、その欧米の住宅市場は、まあちょっとバブってもおかしくないかなという気がします。もしかしたらね、もうバブル状態に近づいてってる可能性もあるかなと思いますけどね。うん。そう、だからね、あの、リートに関しては、まぁ直期で保有するんであれば、国内リートではなくて先進国リートをお勧めします。はい。そうですね面白いねこういうのね米朝親書内容暴露報道キム委員長がトランプ大統領を称賛<笑>そりゃそうだよね<笑>今まで誰からも相手にしてもらえなかったんでどの大統領からも相手にしてもらえなかったんで、まあ、相手にしてくれただけでもうん称賛するよねそれはねうんそうですね東京都、えー、警戒レベル引き下げえ時短営業も15日終了。今日、まあ、これね、まあ、大きなニュースかなと思っていて、まあ、ようやくですよ。まあ、遅すぎたかなという気がしてますけどね、個人的には。この警戒レベルとか時短営業によって感染が防げたかどうかっていうのは、まあ、結構怪しいもんだなという気がしてます、正直言って。うんまあ、いずれにしても、えっとまあ、時短営業要請、あ、要請の字間違ってんの、これね。<笑>ちょっと待って今,今直していいすごい間違い方してんだこれ。妖精ギブスの妖精だよ、ね、これね。妖精ふう。ン<笑>。そそうう問題になってたじゃないですか、その時短営業の要請を延長するにあたって、事業者に対して支払うお金が少なすぎるっていう問題があったじゃないですか。それ、いずれにしても終わって、本当、終わる15日なんでまだなんですけど、よかったって言ってるのか分かんないけど、ほっとしてます。で、10月から GoTo トラベルのキャンペーンにも入るということなんで。まあようやくって感じですね。GoTo トラベルって、あの本当は 50% 分なんですよ。で、今 35% 分しかもらえてないんですよね。値引きになってないんですよ。今って実は。で、35% 分を、えっと、その宿泊費から引きます。で、15% 分は現地で利用できるクーポン券みたいな感じで、あの利用できるように準備しますっていうのが GoTo キャンペーンなんですね。でなので、確かね、その現地で使える 15% 分値引きみたいな方も、なんか10月から使えた気がするんだよね、確か。なので、はい、10月から本格的に始まるということであれば、まあ、今から東京都民の方も積極的に GoTo キャンペーン利用していただければなという気がします。まあ、ただ、やっぱね、注意していただきたいのは、あの、無駄に感染者を増やす必要は本当にないので、マスク、手洗い、酸密を防ぐという行動というのを、えー、守らないといけないですね。まあ、これはね、東京に限った話じゃないですよ。す、ま、べ、あ、ての人に協力してもらわなければいけないことですね。うん。これ、そういえば、ピーチのニュース見ましたなんかね、面白いことになってますね。うん。ピーチのニュース見て、あの、見てない方、ちょっと見ていただけるといいかもしれなくて、あの何かっていうと表に出てきているニュースとえーそのですね大声出して威嚇したと言われている本人ご本人様のツイッターのアカウントもあってですねえっと実は報道内容に対して反論してますこれねえっとちょっとね調べてみてもらえると嬉しいかもなんかね事情がどうも相関ま、簡単な話じゃないって言うとあれなんだけど、なんかもともとね、ピーチって、ま、ピーチだけじゃないと思うんですけど、あの、お願いしてるだけなんですよ。マスクしてくださいって。で、なので、共用することできないんですよね。で、ピーチとしては、なんだろうな、乗車してもらった乗車乗車してもらったんですけど、あの、周りの人たちがそのマスクをしていない人を見て、なんか結構暴言みたいなことも吐いていたらしい。なんかそんな話なんですよ、これ。どうもね。あの、ま、そのツイート内容とかを見る限りだと。要するに、そのピーチの機内に、いわゆるマスク警察みたいな人たちがいて、あの、電車の車内でのトラブルとかニュースになってたじゃないですか、今年。すでにね。あの社内で喧嘩になってたりとかねでそういうことがピーチの機内であの起こっていたのかどうなのかその周りの人たちからあのすごい言われた状況だったらしくって、まあ、それに、まあ、耐えかねたのかなんなのかその CA さんとかとま話をしながら、えーまあ、出発するのかどうかみたいな話をしていたんだけどなんかトラブルになっていってしまったみたいな。感じっぽいんですよね、これね。うん、あ、YouTube で公開し,してるんですか ?YouTube なんだ。なんか Tw Twitter、ッターなのかなと、だからね、そうちょっとね、思ったんですよね。うん。いや、そうなんですよ。これね、なかなか。まあ、もちろんね、ピーチとしては、その大声出されて威嚇されたということを理由に、あのこ、降りてもらったっていう話になってるんだけど、まあ実態としては、なんかどうも違うっぽくって。まあね、これもね、あの、長江一石さんの<笑>ブログにまたいろいろ書いてありますよ。うん。いやもう長江一石さんのブログはね、マジでね、その、マ、マストで見た方がいい。<笑>いや、面白いんですよ。そういう意味でいくと。うん。あの人さ、数字にほんとフォーカスするじゃないですか。そのサイエンティフィックではないアプローチに関してはもうすべて疑うみたいな感じなんでまあ僕はね見ててすげえ面白いなと思うんですよ長江一石さんねあそうだ民主党がねついにえ合流して合流新党名前は立憲民主ということになりました代表は枝野さんですねはい10月に開催開催っていうのも変ですけどあ,のあると言われている、噂されている選挙ですね、衆院選の準備に奔走、まあ、している、まあ、慌ただしく準備をしているっていうのが、まあ、実態かなという気がしますね。うんまあ、自民党に入れたくないと思った時に、入れたいと思うような野党が存在してほしいと多くの人は思っているので、まあ、なんとかなってほしいんですけどね。ただね、非常に残念なのは、まあ、今回って、まあ結構その左側の人たちが合流してるんですよ。あの国民民主の、まあ、真ん中とかやや右っぽい感じの人たちは出てってるんですよね、合流しないで。まあ、というのがあったりとかしたんで、うーん、まあ、ちょっとね、まあまあ、本当に戦う気あんのかなみたいなところは若干ありますけどね。うんまあ、ただね、あの個人的には、ね、枝野さん嫌いじゃないんですよ。<笑>あのすごいしょうもない話なんですけど前あの大宮の一個手前にある埼京線の北与野っていう駅の近くに住んでたんですよでそこの駅前に大きな本屋さんがあるんですよねあの書楽っていう本屋さんがあってあの安楽亭系なのかながやってる本屋さんがあってでそこのね1階のそこの1階のトイレを利用してたんですよ<笑>まあということがあって、あのなんかね、後ろで待ってたんだよね、多分僕があのおしっこしてるの。うん、1個しかなくって、そのね、入り口の近くにあるトイレってあの、おしっこ用のやつが1個しかなくって、まあ、僕がしてたんで待ってたんだよね、後ろでね。<笑>で、それ待っててで、すごい狭いトイレだったから、手を洗うところとか、まあ、すれ違うのギリギリみたいな感じだったんで。<笑>いやでね、なんかスーツ着たなんかおっさんが後ろで待ってんなと思ったらなんか,か,かちょっとねよく覚えてないんだけどそのすれ違う時かなんかにああ江田野さんだと思って<笑>いやすごいねそう待っててでちなみにトイレから出たら外にはなんか SP みたいな感じな人もいてあそうか間違いない江田野さんだというふうに認識したんだけどなんかすごい、あのーまあ、素朴な感じだったんで<笑>。まあ好印象だったんですよね。うん。まあ本当どうでもいい話なんですけど、あの人ね、埼玉なんですよ、選挙区が。なので、あの、そう、あの、北与野駅に住んでた時にも、よく駅前で、なんだろうな、あのー、まあ選挙活動っていうかなんかよく、なんかビール、ビールの箱の上に乗っかってみたいなことを本当にやってたんで、個人的にはね、あの好きなんですよ。あの制作とかはさておき、個人的には好きなんですけどね。うんはい、という、はい、すみません、どうでもいいお話ですねで。サンマが全然取れてないみたいな話、1300円、キロ当たり1300円とかね。いや、本当にね、高すぎるよね。あ、XboxX は 5.3 万円、これ、アメリカか。日本のニュースもあったと思うんだけどな。そうですねちょっと加速していこうかあそうだ PS5 のコントローラー用充電スタンドが11月20日発売っていう情報が出てますねこれねうんそう11月20日みたいだよだから<笑>おそらくだけどねおそらく買いたいと思っている方はポチる準備しとかないといけないですよね l i n e ペイが ApplePay 対応する予定だそうです。ね。ないらしいんですけど、あの非接触系の決済手段って、まあ、ほとんどが実はあのー、バーコード決済だけなんですよね。メルペイは ApplePay 対応できてるんでいいんですけど、LINEPay とか PayPay は ApplePay 対応ができてないんで、決済がね、すげえめんどくさいんですよね。はい、でそれが l i n e イは年内に対応するそうです。XboxX は 49,980 円だって。うん。悪くないですよね。なんか為替レート的にはね。<笑>はい。そうですね。あとはなんだろうな。香港警察の対応が、ちょっとね、やりすぎなんじゃないかっていう話に結構なってますよね。毎日数百人単位で逮捕されてるらしいですよ。金融庁 NTT ドコモに報告長久命令だって、なんか、初めて見たけどね、これね。あ、で、これね、野村証券金融機関275社、顧客の275社の情報が流出したっていうのは、元社員があの持ち出したものらしいんですよ。で、これね、さっき話していたように、これ、単体でこの情報ってパッと見はさ、持ち込まれたと先も、なんとか証券会社とかなんで、悪用されるって言ってもまあ彼らの営業に利用されるとかねまあそんな感じでしかないのかもしれないけど複数の情報が組み合わさった時に本当に不正をされる可能性っていうのがやっぱあるんで本当にねあの情報の管理って重要だと思いますねなんかさそのアメリカとかヨーロッパとかで GDPR とかそのカリフォルニア州のやつとかいろいろあって個人情報を消せるようにしないといけない感じになって言ってるんですよ今って IT 企業とかってなんだけど、まあ、こうやってね漏れ出てたりとかすると消したくても消せないよね、うん、で10月の国内線減便率 43% らしいです10月のお話ですねそうですねまあだからね本当ね悩ましいなと思うんですよね犯罪ってタクシーに関してはカメラに映っていたことで、まあ、捕まりそうな雰囲気があるんですけど本当、まあ、ねプライベートプライバシーとなんかそういうもののバランスって本当難しいなと思いますよねポートランドのニュースもそうですけど本当、まあ、はねその顔を見た瞬間に誰かって分かるいざという時は分かるようになってる方がまあ安全性としては高くなりそうな気がするんだけど、セキュリティ的に危ないっちゃ危ないんですよね。これがね、本当ね、バランス難しいなと思います。これね、ポートランド市。GoTo トラベル来月1日からこれね。8月の自殺者、大幅増加で1800人。これ、もしかするとやっぱりね、仕事を失ってって方が出てきてるかもしれないですね。なんかね、5月、6月ぐらいは決して自殺者が増えてなかったんで、新型コロナウイルスであの自宅で過ごしている人が増えた関係で、失業をしていたとしても自殺しないんじゃないかみたいな話があったんだけど、やっぱ経済活動が再開されてきている関係でもしかすると、仕事がなくなって、自殺してしまう方が増えているのかもしれないですよねこれね<笑>なんかね例年と比べると数百人単位で多くなってたんじゃないかなこれって結構本当にヤバい数字であのわかりますよね新型コロナウイルスで亡くなる方を上回ってしまう可能性がありますよね自殺で亡くなる方がねとかね。まあ、そんな感じかな。もうそろそろ終わりにしないといけないかな。任天堂スイッチプロ w 4K 対応とかね。そんなニュースもありました。そうだね。そんな感じかな。はい。えっ、ー、とですね。今日は。マーケットの振り返りやりながらになっちゃったんですけど、えー、本人確認不十分だったというドコモ講座に関してですね、はい、で講座情報がどういう風に漏れ出たのかで、セキュリティっていう観点で僕たちができることって何なのかということを、まあ、中心にお話ししたかな、結構そこに時間割いた気がしますよね。で新型コロナウイルスで、まあ、新しい仕事の仕方に移行しつつある中でオフィス賃料がついに下落に入っているっていうのが大きなニュースとしてあるんでまあほんとねまあリートとか買ってる方はちょっとね気をつけた方がいいかなって気がしますけどねうんはいそうですねそんな感じかなで東京都時短営業も15日に終了するということになっているんでうん GoTo キャンペーン利用できる方は積極的に使った方がいいんじゃないかなという気がします。なんか簡単にこうやって言うと批判する人いるかもしれないですけど、まあ、東京に限らず、えー、感染予防をしましょうということですね。マスクして、手洗いして、3密不正で旅行しましょうということだと思いますので、えー、それでまた再びね、日本の経済が活性化して、えー、失業者が減って、えー、自殺者も減る。みたいなシナリオができてくるとすごいいいんじゃないかなと思ってますので、はい。まあ、できるだけね、経済を回していけたらいいんじゃないかなと思っております。じゃあ、そんな感じで、えー、終わります。<笑> Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そちらもサブスクライブお願いします。YouTube にはメンバーシップ登録ができるようになってまして、毎週日曜日に会員限定のライブ配信も行っておりますので、もし興味があるという方がいらっしゃったら、メンバー登録ボタンをポチッとしていただけると嬉しいなと思っております。もし今回の動画が良かったとっいう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。